0: Подожди, надо же видео включить. Поэтому сейчас я включаю видео, и мы сразу говорим привет. Привет. Привет, привет. А побежали килобайты?
1: Не везде, наверное, но Ну, побежали. судя
0: по всему, да, у меня ты, ты попросил меня переаранжить. Ну или как-то. Я сама осознал, что я, когда мы прошлые разы многие записывали. Я смотрел куда-то в сторону по сравнению с тем, как ты это воспринимаешь. Я теперь все окошки переставил, и я немножко в замешательстве о том, как, чего, куда работает. Но это ничего. У нас в эфире 236 выпуск подкаста «Боевикли», и его ведущие, как, наверное, вы уже поняли, на месте, хоть и с переставленными окошками. Это я, Дима Маленко. И
1: я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим... О... Как бы это обозначить? Поездках выходного дня. Плане работы. Mm. Всяких... Тимбилдингах, ретритах, тренингах, выездных и так далее. В разных их вариациях.
0: И проявлениях.
1: Ну, вот перед этим есть флот Да,
0: тут я уже буду отрабатывать в прошлые выпуски, когда не было флоуапа. Мы в прошлый раз обсуждали, и ты жаловался на то, что в был не, не получалось тебя поменять скорость звука.
1: Я, я протупил, я потом посмотрел, еще дополнительно нашел, но оно было
0: не очень и очевидно. Это, -то. то есть то, там надо запустить прям вот плеер большой, как бы развернутый плеер, и там можно поменять звук, что хорошо. А как, как тебе как слушается на большей скорости?
1: Я как раз э, дослушивал human kind и сейчас взял себе еще от самой рядной книги. Полтора это как раз то, что нужно. Мне очень нравится, что ускорение не так сильно влияет. Ну, например, на YouTube ускорение в полтора раза, оно качественно меняет uh -huh. звук. А здесь все равно просто меняется тембр, вырезаются паузы, но ощущение все равно понятно, поэтому.
0: Очень я, я тоже попробую, я как-то привык к тому, как Overcast, который мне слушаю подкасты, ускоряет, и я точно знаю, что Марк, он много рассказывал, как он заморачивался с тем, чтобы звук звучал хорошо даже после ускорения, и как-то после этого мне другие ускорения не, не очень нравятся, надо будет еще попробовать, но такая возможность есть, и это здорово. И еще у меня была история про Audible в UK против Audible в US. Мы обсуждали с тобой за то, что осталось за кадром, какие-то возможные темы, и возможные книги. И вот та книга, которую ты предложил или которую ты себе скачал слушать, так The Confidence Gap. Я несколько, я несколько дней ее гуглил в Audible. но ну, если вы понимаете, о чем я говорю. И она не нагугливалась. Я по всему аудиокниги вот этой в... UK нам одибле» нет, а у тебя, судя по всему, американский. Да, и поэтому я купил, чтобы иметь возможность поддержать разговор, я купил бумажную, так что, если что, можем потом как-то эту книгу обсуждать. Класс. Но это не это, все. Это не все, да. Мы в прошлый раз, опять же, в прошлый это раз был, да, в прошлый раз про... Научный метод в том числе. И как-то на ловца, как говорится, и зверь бежит недавно в таком подкасте «Крит-мышь», который про критическое мышление. Там был повтор старого выпуска про веру в науку. Он оказался очень... Я его раньше не слышал, и он оказался очень интересный. Там ведущий беседует с философом, и они так очень живо и интересно обсуждают вот, вот эту вот самую веру, в науку и то, как наука сама на себя смотрит и насколько она всех призывает или не призывает в себя верить. В общем, рекомендую. Прикольно, популярная тема. Обязательно послушаю. Вот. И это еще перекочевало с прошлых ноц, но Я, я просто не не, не, не не могу здесь умолчать. Мы опять же обсуждали это. Чуть-чуть коснулись темы broken windows theory, когда в прошлый раз обсуждали. А мне во всем этом очень понравился тот эпизод, когда Рутгер, и наверное, это правда. Он говорил о том, что Как. Ой -ой -ой. хотел записать фамилию вот этого комиссинера и Нью-Йорк Полис, который вот такой вот жестокий полисинг устроил помню, что фамилия Наби, ну вот, в общем, он, он устроил вот это вот жестокий полисинг, и он своим, как бы, коллегам или подчиненным раздавал перепечатку или ксерокопию статьи в Атлантик, которая описывала этот Broken Windows Theory, Я это мне в очередной раз напомнила про, как, как это называется, Airplane... Ä, ä, I take that back. Airplane Magazine Management, когда менеджер, летящий куда-нибудь в бизнес-трип в в этом журнале, который бесплатно дают в самолете, чего-нибудь прочитывает, какую-нибудь заметку, и потом всю стратегию компании строит на вот этой вот заметке. Не надо так, надо глубже погружаться в вопросы.
1: Ну, в этой книге было также много примеров очень адекватных менеджеров, которые делали глубокий ресерч и пробовали правильные mm -hmm. модели. Поэтому...
0: Ну, в общем, как мы в прошлый раз говорили, как ты, главным образом, в прошлый раз говорил, копайте глубже. Все, фоллоуапы окончены.
1: Мы очень оперативно в этот раз. Ты прям отчеканил. Найс. Так получилось, что я только пару часов назад как вернулся с авиабуткемпа, я
0: предполагаю, что именно эта тема вдохновила... Наш сегодняшний разговор? Да, давай скажем, что это было именно так Что не было не было какой-то тяжелой недели мы как-то, или, наверное, я главным образом затянул С выбором какой-то другой темы поэтому решил остановиться на чем-то, что тоже интересное, Но к чему особо, наверное, не нужно готовиться
1: Ок. Ну, я вижу, что у тебя есть несколько вопросов, можем пройтись по ним, а потом немножко глубже расскажу тебе, что происходило на выходных.
0: И я вот тут как бы пометую то, что мы до этого говорили, чтобы мы там не, не впадали в какие-то ложные обобщения. У меня в какой-то момент начало складываться впечатление, хотя это впечатление складывалось из того, что я где-то видел в Фейсбуке, в Инстаграме, реклама, которая мне попадала, что вот эта вот тема, с ретритами, офсайтами, какими-то детоксами или еще чем-то, когда люди вроде с какими-то профессиональными целями куда-то выезжают за пределы обычной, скажем, профессиональной среды, что она как-то получила какую-то популярность. Я не буду утверждать, заслуженную или незаслуженную, но вот мне кажется, что этого стало больше, чем, чем раньше. А у тебя какие впечатления? Или это просто у меня как это называется? Слышь? Бадерман да. Ну да, вот в общем какой-то байас эм, Когнитивный Искаженный когнитивный байас Мне кажется, это будет Следующим хэштегом нашего подкаста
1: У меня нет ощущения, что Этого стало больше, у меня есть ощущение, что Если говорить именно про рабочий mm -hmm. ретрит Связанный с профессиональной деятельностью их примерно столько же просто, наверное, чаще об этом стали говорить или писать, потому что в эпоху локдауна, когда все сидели и прятались по квартирам, были в заперти и так далее, то мечтали и думали о том, как они выберутся на какие-нибудь просторы корпоративов. У нас параллельно с Спуткамом проходил корпоратив и какого-то из офисов. Это были тамада, у вас одна минута, объединитесь в команды, нарисуйте логотип, в общем, все ужасы. Корпоративной жизни, которую ты себе можешь представить Они происходили параллельно Я вообще рад, что нас на этот день перевели в конференц-холл Который был закрыт И можно было от этого шума уйти в другую сторону Но мне искренне жаль тех ребят Которые <свят> попадали на эти все истории Это прям, ух, как свадьба, только корпоратив
0: <свят> <свят> Это новый хэштег тоже Как свадьба, только корпоратив
1: По всем остальным параметрам, типа белые стулья, тамада, там конкурсы, все эти штуки были вообще стандартная свадьба. У меня есть ощущение, что возросло количество личных каких-то ретритов, путешествий и практик более длительных, затяжных. По крайней мере, у людей, с которыми я общаюсь, они стали чуть больше практиковать истории каких-то longer weekends, на 4 дня куда-нибудь выехать, недельных воркейшенов в другие страны. Mm -hmm. И даже если это какой-то недалекий переезд в Винницу или просто смена контекста, вот таких вещей я, правда, стал замечать больше. Возможно, просто мои друзья стареют, у да? них <laughs> начинается кризис среднего возраста, который заставляет их... Раньше бы заставлял сесть на мотоцикл и колесить по США, а теперь заставляет садиться в автомобиле и переезжать, кто с семьей, кто сам, кто с друзьями, Какие-нибудь новые локации и
0: менять контекст. Тут ты, ты прав, с локдауном, наверное, это, этого больше стало, потому что просто все в такой ажитации и предвкушении того, что это наконец-то можно делать. мне, мне почему-то казалось, что даже еще до локдауна, до всей вот этой вот истории с ковидом, этого как-то стало постепенно становиться чуть больше, что когда кто-то где-то организовывает условный тренинг, он его не организовывает, просто конференц зале или в большой переговорке дружественной большой компании, а давайте выйдем куда-то, я не знаю, в соседнюю дубраву и там среди дубов будем предаваться изучению какого-то нового предмета. Да,
1: разберись все. Я думаю, что в Украине это еще сезонно если в более теплых странах эта штука может происходить вообще круглый год, то у нас такие штуки, они больше штуки, штуки, что это за У нас такие явления происходят больше в теплое время года, где-то начиная с майских праздников и сентябрь. И, соответственно, где-то забронировать турбазу в эти выходные бывает довольно сложно, просто за счет того, что все праздники, корпоративы и выездные тренинги и так далее проходят где-то там. Но если говорить именно о каких-то битусишных историях, то есть не когда Компания сама выезжает и что-то себя организовывает uh -huh. А что-то на открытом рынке а Мы там делаем кемп uh -huh. Для таких-то людей Я вижу не так часто, как раньше uh -huh. Вот до локдауна у меня было больше Таких историй Я прям видел несколько тренеров Которые собирали кэмп Причем там до 200-250 человек С намного большей
0: регулярностью Чем сейчас uh -huh. Ну вот. то есть там может быть какая-то не, не такая уж огромная бешеная популярность у этого, у такого подхода есть, но тем не менее кажется, что это как-то все-таки имеет место быть. А как ты думаешь, почему? Почему вот люди, или вот почему вы решили, например, делать, делать кемп, а не собрать всех где-нибудь в городе и как обычно от, ну, У нас была
1: очень программа Прямолинейная история. Мы хотели сделать uh, full immersion, то есть с момента, когда ребята приехали в пятницу в обед uh, on the campsite, мы перешли на английский и продолжали говорить на английском до воскресенья чекаута в 12 часов, то есть двое суток полного погружения, что, соответственно, было бы намного менее реально, если бы ты вернулся в субботу переночевать mm -hmm. домой, в воскресенье переночевать домой, встретился бы там с родными, близкими, друзьями, детьми и так далее. Возможно, по пути заехал в супермаркет купить чего-нибудь, а здесь у тебя больше переживания, больше экспириенс, такое как микропутешествие, по большому счету, получается. Мне кажется, что для языковой практики это крайне полезно. Поэтому в нашем формате это точно make sense. А если говорить о каких-то более классических, например, тренингах mm -hmm. да, или стратегических сессиях, есть ощущение, что люди настолько привыкают к месту, где они находятся, например, к своим переговоркам да, или к каким-то конференц-холлам в каоркингах, в которых они обычно регулярно работают, что когда нужно немного think outside the box, то помогает в целом и красивый пейзаж, и возможность пройтись на свежем воздухе, потом прийти поработать и эти идеи уже перенести и вернуть в свое пространство потом. То есть, когда... Ну, я, я по себе замечаю, что когда я думаю о каких-то стратегических вещах, я могу выйти в какую-нибудь кафешку или что-нибудь с красивым видом желательно таким Далеко-далеко. И идеи приходят намного лучше, чем когда я в обычном сетапе в офисном.
0: Я, я примерно тоже как-то себе это представлял, что наверное, то, что ты назвал full immersion, наверное, у этого есть еще противоположная грань это отключение от привычного не просто в том смысле, что мы переносимся в какое-то неожиданное место, которое заставляет нас встрепенуться, что я тоже думаю важный компонент этого. Но еще и отключение от обычных раздражителей, там понимание, что не нужно будет идти гулять собаку, не нужно будет бежать в магазин за молоком или мусорное ведро в мусоропровод выбрасывать.
1: У меня был такой же опыт в э, декабре прошлого года, когда я на неделю просто ездил в Арпень, снимал там место, где можно жить с красивым видом на лес, и работал просто не над обычными рутинными задачами, а над какими-то более сложными, требующими анализа, планирования, как, какой-то взгляд в будущее и так далее.
0: Make sense. так что... Make
1: sense.
0: Это точно. А вот в какой ситуации ты бы сказал, что по вот такой вот офсайтный ретрит, это уже будет перебор. Вот для чего? Если бы пришел к, к тебе кто-то с предложением, вот мы будем делать вот такую вот штуку, и тебе нужно для этого поехать. Ну, или тебе нужно поехать, или тебе принять участие какое-то более активное, как докладчик. Ну, я не знаю, как какое-нибудь активное. Поехать куда-то. Это a minute ну, вот,
1: например, на какой-нибудь стандартный тренинг Я бы сейчас за город не ехал Или в какую-нибудь длительную поездку Просто чтобы пару дней поучиться Я бы, скорее всего, не поехал На стратсессию в какое-то место Где будет очень много шума, веселья и так далее Мне кажется, что Все должно быть в этом плане moderate Потому что если ты пьешь, гуляешь и танцуешь То на следующее утро у тебя не суперпродуктивное состояние все-таки для того, чтобы делать что-то долгосрочное и непростое, я бы советовал какие-то peaceful места там, не знаю, с видом на озеро что-нибудь, где можно посидеть, поболтать, там, сделать шашлыки пойти себе спать а не танцы до утра бурное веселье а потом собирать друг друга в 11 утра с боржоми в конференц-зале и пытаться имитировать стратегическую сессию. То есть это когда люди пытаются сразу одной поездкой убить несколько зайцев.
0: Да, бывает такое, бывает такое. А,
1: с другой стороны, если бы мне предложили поехать э, на какой-нибудь тренинг, который мне, правда, truly интересен, э, ну вот, например, я на выходных, не на выходных, кстати, можем обсудить в следующий раз, э, записался на курс про ресерч, как проводить ресерч. Mm -hmm. И я предполагаю, что если бы он был более развернутый и поглубже, то я бы с удовольствием поехал на него оффлайн куда-нибудь, где можно было бы сесть и именно поресерчить в тишине, в другом контексте. Потому что, когда ты приобретаешь такой новый навык, его, правда, было бы неплохо приобретать вне привычных каких-то рутин, чтобы там бумага была другая, стол был другой, все виды за окном немного изменились, и потом можно было его привести более таким кристаллизованным, чистым и интегрировать в привычную рутину. Плюс мой опыт с Селтой это кембриджский преподавательский сертификат, он тоже по показал, что ребята, которые пытались сочетать, они жили в Киеве, uh -huh. работали и ходили на такое довольно интенсивное обучение, по-моему, 5 недель или шесть. Но проходило, а мы с Лешей Коваленко приехали и жили в Киеве, хотя были из депра и для нас этот опыт прошел, как ты знаешь, очень трансформационно, потому что мы ничем другим не занимались, у нас не было такого большого количества переключений, мы там больше думали о том, что произошло, почему произошло. Даже когда уже заканчивалась ситуация, была возможность там просто посидеть, там выйти к воде и прожить эту историю еще раз, подумать, какие уроки я из нее вынес. Хотя обычная рутинная жизнь, она часто эти вещи заминает и не дает тебе возможности выдохнуть и еще раз это все перебрать, сделать
0: инвентарию своих Мысли. Мне кажется, вот тут вот, вот то, что ты говорил про full immersion, оно тоже здесь по помогает в том смысле, что если не возвращаешься сразу после вот такого вот ну, какого-то интенсивного дня, не знаю, обучательного или необучательного, а остаешься в свободной обстановке с теми же самыми людьми, то как бы ум или что-то там такое начинает где-то блуждать выуживать какие-то идеи, которые тут же можно обсудить с теми людьми, которые разделяют твой контекст. Если мы все бы разъезжались куда-нибудь, то это было бы сделать намного сложнее. Мысли могли бы потеряться просто потому, что их не с кем обсудить.
1: Ну и плюс еще ценно, когда ты ходишь на ланче, на завтраки, на ужины вместе, происходит какой-то еще informal такой момент, когда ну, вот я вспоминаю, Аспен, например, mm -hmm. Я думаю, что очень важным аспектом в том формате, в котором участвовал я, была вот эта вот вся informal составляющая перекуров, совместных прогулок куда-нибудь между корпусами и так далее. То, чего онлайн сегодня не может предложить или каким-то образом органично закрыть. И, кстати, я бы еще добавил, что к таким интенсивным опытам еще имеет смысл планировать потом небольшую паузу или перерыв перед тем, как возвращаться. Я возвращаюсь из Аспона Брал себе еще два дня mm -hmm. просто побыть во Львове, походить в уже какой-то цивилизации в привычном формате, как турист, а потом вернуться в э, привычную жизнь. После нашего кемпа мы остались просто пообедать в ресторанчике, уже просто поболтать, поговорить, чтобы немного кулдаун, cool а не просто с корабля
0: на бал и погнали дальше. Я yeah, согласен. И мне кажется, что здесь еще и симметричная история тоже играет в плюс, если переехать на место, заранее, или все так организовано, что участники собираются где-то заранее, и не так, что большинство из них с корабля на бал, это тоже как-то помогает, я не знаю, снять перевозбуждение от попадания в новое место и оставить здоровую долю этого самого возбуждения, как ты в каком-то из выпусков рассказывал, как это называлось, нейрообучение, что угу. недовозбудиться и перевозбудиться одинаково неэффективно. Я за тебя не могу, но
1: сейчас становится темнее, темнее, ну,
0: темнее. Да, я, я так подумал, что мы сможем это вытянуть на все еще дневном свете, но он потихоньку, потихоньку умирает. Чай уже не июнь, не июль месяца, а середина августа. Еще и тучи наползли. Тумана нет, но тучи наползли, поэтому как-то темнее все становится. Твой квест с туманом, это просто что-то. Ну так я же не виноват, что
1: их Нет. Зато за распространение стереотипов о а? нетуманном альбионе уже можешь
0: нести ответственность. Да, но тут у меня есть и весь токи, так что у нас все четко. В общем, короткая
1: предыстория с Эви Буткемпа, как мы докатились до этой всей инициативы. Аня Красильник, наша партнер, в своем предыдущем проекте Learn English, Coaching Central, Learn English, делала форматы уикендов, когда просто на уикенд выезжали по какой-то теме, готовились, учились, общались, гуляли и так далее. Мы подумали, что было бы неплохо этот формат попробовать перенять и посмотреть, что мы можем сделать уже в контексте Севи. Наверное, два ключевых отличия — это был контекст, то есть мы сфокусировались на теме, в этот раз это была тема ассертивности и каким образом она работает там, в противодействии манипуляции, что это в целом такое. И в основном брали... Вообще сам момент назывался «Speak for Impact». Там были какие-то просто обычные разговорные упражнения там, на произношение, на интонирование, mm -hmm. на вокабуляр. Но основная программа была все-таки наполнена на темах, каким образом происходит влияние экологичное и не очень экологичное. Питчинг, презентация... Методы убеждения, методы indirect, непрямого влияния, обратная связь и так далее. То есть все вот эти аспекты, пытались их увязать и сделать два, по сути, полных дня с пятницы по воскресенье. Серию воркшопов с какими-то упражнениями, играми, активностями для группы из топ-менеджеров более-менее связанных с технологиями, технологическими компаниями. Вот. Мне кажется, что эксперимент прошел весьма удачно. Ну, по крайней мере, у меня сейчас очень приятное послевкусие. Я еще подумаю немного по поводу рациональной ретроспективы через пару дней. Но вот so far я доволен этим опытом. Это было непросто,
0: но очень сатисфайн. Вы, вы смогли убедить соседнюю свадьбу не шуметь и не мешать вам? Там, в общем заниматься серьезными делами. Со свадьбой разобраться не получилось, но мы
1: благо были в разных территориях, но ассертивность точно помогла нам понизить уровень шума от бассейна, который в первый день нам крайне мешал. И мы сначала договорились, чтобы они перестали играть русскоязычную музыку, потому что это несколько мешало нашему опыту. Потом даже сделали ее совсем slowdown, когда оказалось, что у нас больше, чем людей на бассейне, то
0: сила большинства и методы убеждения сработали. Найс, найс, найс. А что-то было для тебя вот в этом всем такое неожиданное? Или вот что, что было максимально не, неожиданным из того, что, что происходило? Мне кажется, что вот в таких вот full immersion или каких-то вот таких вот групповых ситуациях, когда люди оказываются ну, в условно замкнутом пространстве, когда они не так уж просто все там встать и уйти, там, если что-то что как-то идет куда-то куда не туда, то могут возникать какие-то интересные непредвиденные ситуации. Было что-нибудь такое? Они не обязательно плохие, это я так что-то, наверное, как-то загустил зачем-то краски, просто что Иногда может, может возникнуть какая-то динамика в таких условиях, которую заранее не, не просчитаешь.
1: Давай так, у нас было в целом в плане воркшопа все по плану, поэтому там особых сюрпризов не произошло. Аня так подошла к подготовке, что было сложно провалиться, было все расписано и запланировано. Но была одна игра, которую я проводил, я, по-моему, теперь как-то рассказывал после собеседования в КМБС с Симуляция производства Бумажных шариков или таблеточек mm. Я эту игру Видел несколько раз Участвовал один раз и несколько раз проводил Для команды, для ребят И она всегда была такая очень insightful И все разы, которые я видел Групповая динамика шла снизу вверх То есть всем было сначала тяжело-тяжело А потом они потихоньку Раскачивались, до чего-то договаривались Придумывали новые решения, оптимизировали И динамика уходила вверх А здесь получилось наоборот у ребят первые несколько итераций или раундов все получалось вообще просто over commit, то есть они сразу пришли к нескольким гениальным, хорошим идеям и так далее. А потом пошел <digression>, то есть причем такой очень неожиданный, потому что у них уже было очень много хороших решений в том, как обойти самые сложные углы, но коммуникация где-то начала зашкаливать, очень много лидеров на квадратный метр, и ребята когда говорили, что это, наверное, был самый не, неприятный вот в плане э, ощущения того, что ты такой побеждаешь-побеждаешь, а потом и результаты спускаются вниз. Но для меня было удивительным то, что потом, на следующий день, когда уже игра прошла, если еще в день игры все такие ходили, крутили носом и говорили, что это был не самый удачный формат буткэмпа, то на последней рефлексе... Многие уже вспоминали, что, наверное, такой фейл или такая ситуация, она позволяет все-таки более реалистично или жизненно посмотреть на какие-то вещи, которые с тобой происходят, на скиллы, которые ты учишь. И не просто их там в отдельных упражнениях тренировать, а увидеть это в какой-то симуляции и посмотреть, насколько не всегда просто проактивность и много коммуникации может привести к нужному результату хэштег тыш uh
0: -huh. ну да это как, как, как говорил известный руководитель проектов лев толстой да все успешные проекты одинаково все провальные проекты проваливаются по-своему <laughs> и уже наверное из них можно извлечь куда больше это стру ну
1: я в общем даже теперь в сомнениях насколько эту штуку стоит оставлять в будущих программах потому что с одной стороны не хочется создавать специально стресс uh -huh. я Крайне не, не как негативно? Нет. Нет слова. Ну, в общем, я Прям. не поддерживаю форматы стресс-интервью, специально закинуть людей, чтобы они там поплакали, пострадали и так далее. А с другой стороны, прикольные, полезные инсайты вышли, поэтому такое
0: не угадаешь. И как у тебя в целом настрой? Будете еще проводить такие события?
1: Эмоционально, да, но надо делать это решение неэмоционально, поэтому я соберу ретроспективу, мы пообщаемся с командой, соберем развернутый фидбэк, неэмоциональные серии. Мы вас любим, давайте еще, эго а, там, Что вы думаете про эту стадию? Там, как вы это оцените по шкале от 1 до 100, чтобы не было от 1 до 10 привычных десяточек или девяточек? Другое шкалирование, развернутые вопросы, несколько наших каких-то проблемных зон в команде, которые мы во время подготовки нашли, и они занимали очень много сил и энергии у нас, как у организаторов всего этого действия. Финансовая модель э, пересмотрена, и тогда, может быть, да. Но, в общем, нужно еще закрыть целый ряд вопросов, прежде чем уверенно сказать, что шоу мозгово. И вообще-то совет, мне кажется, можно конвертировать, что не всегда хорошее эмоциональное состояние является индикатором того, что нужно это делать чаще.
0: А, а обратное, как бы ты сказал, если э, всегда ли плохое эмоциональное состояние говорит о том, что больше не стоит этого делать?
1: Нет, любое
0: яркое эмоциональное состояние заслуживает того, чтобы
1: дать ему прожиться и просто эти эмоции каким-то образом, да, они ус, усваиваются, не знаю, или переключаются на что-то другое, и когда возвращается способность мыслить более рационально, полезно сделать даже внутреннюю просто ретроспективу, если это был не командный эффект, а какой-нибудь личный опыт, даже просто обычного участия, uh -huh. то даже после негативного эмоции из серии «О боже, что за фигня, я больше туда не пойду», подумать, какие уроки там были, и, может быть, этот урок оказывается полезным и стоящим тех денег и времени, которые были потрачены. Uh
0: -huh. Да, и старые люди про это, наверное, говорили утро вечера мудренее. Если пере... переспать, не побоимся этого слова, да, то на следующий день как-то чуть-чуть, ну, чаще всего, по крайней мере, в моем случае, появляется возможность думать яснее, а не поддаваться эмоциям.
1: Можем с тобой устроить уикенд-ретрит как-нибудь в Украине? Ты 21-го, да, будешь?
0: В гостях? Я буду в гостях в Киеве 1920. Потом с 21 по 28 я буду в Днепре.
1: Уловите, Дмитрий Маленко, если подкаст выйдет вовремя. Мне, кстати, мой отпуск отменился, поэтому наши с тобой шанс встретиться в живую возрасту. и как
0: ты не поедешь на медведей смотреть на мотоцикле?
1: Аня посмеивалась, что когда я рассказал про поездку в... на Трансфагорошан, ей стало завидно, и после этого закрыли границу в Румынию. Мы нашли очень четкую причинно следственную связь между ее завистью и изменением ковидной ситуации. Я попросил Аню больше так не делать, и я надеюсь, что в Румынии все будет нормально. Но у них сейчас максимальный транзит 24 часа через территорию страны, и этого недостаточно, чтобы проехать трассу и выехать. Oh, bad luck Next time Придумаем что-нибудь еще Зато увижу тебя Да, во всем надо находить свои плюсы <laughs> Не во всем Это обобщение, но в некоторых Вещах, правда, есть положительная Сторона, не неочевидно
0: так. Ну что же, это очень здорово Буду рад тебя увидеть Живью.
1: Я тоже буду рад тебя увидеть, если смогу увидеть, потому что картинка становится вообще темная.
0: Ну, слушайте, пока что я вижу только нос. Наши зрители на YouTube, наверное, этого не оценят, потому что, несмотря на его прики, iPhone, на который я записываю видео, держится, и я там достаточно светил. Не побоимся этого слова. А Zoom и MacBook, конечно, не вывозят. Поэтому ты меня почти что не видишь такое. Но слышу.
1: Давай попробуем в следующий раз обсудить э, историю с этим воркшопом по ресерчу. Мне кажется, может быть реально интересно. Я не знаю, насколько тебе стоит в этом всем участвовать, потому что будешь в дороге как раз в эти дни. Но я точно могу поделиться с, с заметками и тем контентом, который будет. И мне кажется, что поскольку мы часто говорим о том, что ресерч-ресерч, research, research, и у нас в целом целая категория выпусков есть под это, мне кажется, что такой мета-навык может быть, как минимум, интересен для обсуждения. — Да? — Да. — Так что в следующий раз research and skills. А пока good week. — Good week.